0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Late Night, der Fußballtalk, Folge 145. Meine Damen und Herren, unglaublich viele Nummern, die wir uns hier merken müssen. Ich auf jeden Fall. Das mache ich aber total gerne für Sie vor den browser -Fans und Mobilgeräten und TV-Geräten. Wir wollen uns heute natürlich konzentrieren auf das Thema dieser Woche, und das ist der englische Spieltag, wollte ich gerade sagen, aber das heißt glaube ich gar nicht so. Das ist die englische Woche, so könnte man es sagen. Und es wäre der zweite Spieltag, der erste Spieltag und danach noch das viel wichtigere Pokal-Wochenende. All das werden wir in dieser ähm, viereinhalbstündigen Sendung mit Ihnen zu Hause diskutieren, auseinandernehmen. Jedes einzelne Spiel vom Pokal werden wir hier intensiv diskutieren. Diskutieren Sie mit, schreiben Sie dazu und... Bevor ich jetzt noch mehr rede, möchte ich doch lieber erst einmal unsere Assistentin reinbitten, die nämlich unseren Gast vorstellt. Alexa, Frage Late Night nach Detlef.
1: Hallo, Detlef. Wie geht's? Lange nichts voneinander gehört. Endlich wieder in meiner Sendung, der Mann, der wahrscheinlich stadionsprecher geben könnte. Vielleicht sollte so etwas mal eingeführt werden, lieber prima Fußballverband. Zwinker Zwinker. Knick-Knack. Seine wohlfeile Wortakrobatik ist in der Bremen Liga und darüber hinaus nicht nur sehr bekannt, sondern auch ein Pass in die Tiefe für die Jungs von Latenheit. Wir begrüßen heute unseren alten Freund Detlef Alborn, den Mann, bei dem Latenheit mal wieder profitieren sollte. Direkt über die Stationen Union 60, Arzt Sebaldsbrück, SV Hebelingen Brinkummer SV, BSC Haarstedt und den TUS Schwachhausen ins Studio. Und Detlef, auch an dich die übliche Latenheit frage, willst du nochmal Profi werden? Detlef
0: Eirocken hier bei Latenheit. Detlef, herzlich willkommen.
2: Ja, danke. Das habt ihr ja sehr gut vorbereitet. Kann ich das vielleicht so als Wandstück haben <lacht> für mich? Kann ich dann jeden Abend hören.
0: Ja, äh, Vielen dir, Dank. Äh, geben das wir dir auf jeden Fall, kosten die 300 Euro Lizenzgebühren, du kennst Problem, das alles, ne? wunderbar. Ähm, sind wir gleich beim Thema, ähm, machen wir doch als allererstes sofort Ihre Frage, Detlef, willst du nochmal Profi werden in deinem Gebiet des Stadionsprecher oder beziehungsweise kann man das einfach so Profi werden da drinnen? Ja, keine Ahnung, äh, es gibt ja genug, äh,
2: nee Quatsch, Profi, keine Chance. <lacht>
0: Oder? Okay, gut, dann gehen, ja. einer, dann gehen wir zu einer anderen Frage von, von, von unserer Assistentin rüber. Sie hat halt gefragt, ähm, ähm, nach Seminaren, das konnte man, glaube ich, so richtig gut nicht äh, verstehen. Äh, nach wie, war die, äh, wie hat sie es formuliert? Also ich habe
3: hab Se Se seminarische verstanden, aber ich glaube, sie meinte äh, Stadionsprecher-Seminare. Ja, wir haben auf jeden Fall eine lukrative Einnahmequelle. Ähm, das ist eine gute Idee, danke. Also für mich hat sich der, <lacht> der Abend schon gelohnt. Also ich glaube, sie um, ne, um da einfach ich glaube, sie meinte wahrscheinlich sowas wie, also der, wir, wir sprechen ja ganz oft hier, Bremen Liga, dass viele ähm, Teams oder viele Vereine jetzt auch in einer, in, einer, ähm, in den sozialen Medien mehr aufgestellt sind mhm. und immer mehr tun. Aber ähm, viele aber auch eben sagen, wir stellen eine Anlage hin und dann redet jemand über Spiel. So, das, was du damals auch bei, bei Union 60 angefangen hast und ja. so. Und ich glaube, sie meinte irgendwie, dass man bei dir in die Lehre gehen kann, ja. wie das denn funktioniert und so. Ja. Also
2: erstmal, ähm, ich finde, dass in der Bremen Liga sich eine ganze Menge getan hat, schon vor mir, äh, beim Bremer SV, Franz, oder? Mhm. Ja, genau, also ja, ja. ich bitte dich, der das muss ist. auch in gar kein Seminar mehr gehen. Also ich meine, nein, der, der hat ja auch... Nein, 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 der ist hier, der, das, ist eine, das ist die
3: typische Legende, der muss... Genau, der hat seine wollen.
2: eigene Art und Weise und das, glaube ich, ähm, muss doch... Jeder für sich, also, ob, ob, man, klar kann man da ein ziemlich normales Seminar machen, Grundlagen legen. Aber wenn einer sich selbst findet oder so ist, wie er ist, der Florian Dietrich bei ja, Oberneuland. Definitiv. Sensationeller Typ. Ja, wenn der ja. bei mir in Seminar gehen würde, dann wird er vielleicht auch sich selbst verleugnen.
3: Also von daher. Nein, ich meinte auch nicht die. Ich meinte eher ja sowas wie, ich kenne das ja aus Hemeling, was noch, war vor einiger Zeit da. Da wurde dann so eine Anlage aufgestellt und äh, dann kamen zwei äh, junge Typen. Nichts gegen die Leute, die dann machen wollen, aber dann war alles übersteuert, dann äh, äh, keine Ahnung. Also ich meinte wirklich so den Hintergrund liefern. Ja, also. Anlage übersteuert,
2: gut, dass du da sagst. Das Kleiner Hinweis an die Leute, an Schwachhausen und Mann in der Technik, ist immer gut, weil dann kann der Sprecher frei sprechen. Also ja, ja. so habe ich äh, bei Union, äh, Quatsch, nicht bei Union angefangen, habe ich ja beim ATSV Seewalsbrück und ich durfte da der Nachfolger von einem, Wunderbaren Stadionsprecher werden, der leider erkrankt war, hinterher auch verstorben ist. Manfred, wenn jetzt hier von zurück jemand zuhört, äh, da werden sich alle dran erinnert und dran erinnern. Und der Mann war auch sensationell. Manfred hatte so eine sonore Stimme, da hättest du stundenlang zuhören können. Der hätte dir gute Nachtgeschichten <lacht> erzählen können. Das war einfach schön. Und ich bin dann dazu gekommen und ich war sowieso im Verein involviert und vielleicht hat Beste Hintergrundsdetail ist, du bist Fußball begeistert. Ja. Also ich habe ja in Seewaldsbrück ich habe äh, selbst Jugend trainiert, ich bin dann mit äh, in die Mannschaft eingestiegen, ich wollte immer dabei sein beim Training, ich war an in allem interessiert. Und wenn du das bist und einfach du nah dabei sein willst und am Laufstil der Spieler erkennen kannst, wer ist das, dann äh, ja. das ist es, glaube ich, auch. Also du musst ein Herz haben. Und natürlich auch eine Stimme, ganz Und klar. auf jeden
0: Fall am rechten Fleck muss das Herz ja auch sein. Aber die andere Frage, die ja dabei ähm, auch, ähm, hast du sowas wie, äh, machst du, bei mir ist es zum Beispiel so, wir können ja mal hier äh, auch vor den äh, 5000 Zuschauern unter uns reden, wir da ja mal aus dem, Kästchen, ähm, <lacht> aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist ja so, also wir machen ja Stimmtraining. Wir sitzen, das okay. hast du ja vorhin mitbekommen, wir sitzen dann vorne und machen A und so. Machst du sowas auch vor das dem Spiel, um... Ähm, ich mit der Stimme ich war, vibrieren zu können.
2: Ich war begeistert von dieser Übung, habe gerne zugeschaut, aber für meine Stimme... Du bist Naturtalent. Ja, ich kann da nichts für. Und meine Frau sagt immer, warum schreist du mich so an? Und ich sag: ich sage doch gerade nur was Liebes so. Und wenn ich kleinen Kindern begegne und ich sage, du bist so süß, von niemand Und wenn man die Mikrofonanlage auf Platz ausfällt, dann stelle ich mich halt mitten drauf und rede so weiter. Also von daher, äh,
0: zum Singen hat es allerdings nicht gereicht.
2: Aber meine, ja. Nee, äh, meine
0: Damen und Herren, äh, auch nicht nur zum Singen, sondern auch zum Tippen. Und das haben Sie, glaube ich, glaub ich, eben auch gehört, weil er ordentlich in die Tastatur reingehauen hat. Unser Statistikexperte, Herrn Armin Pallava, ähm, Herr Pallava. Ähm, wie haben Sie ähm, Herrn Eilrocken kennengelernt? Was war so da das Erlebnis?
4: Ähm, das war in Brinkum, glaube ich. Also zumindest in Brinkum erinnere ich mich, richtig, äh, erinnere ich mich noch mal richtig dran. Und da haben wir ihn schon gehört, weit bevor wir auf dem Platz waren, hatten wir dich da schon gehört. Und ähm, das war eigentlich immer ganz schön, weil, ähm, also als du damals in Brinkum warst, äh, war das noch einfach gleich ein bisschen schöner, nach Brinkum zu fahren, weil man halt wusste, dass... Es, es gibt auch ein bisschen was um das Spiel herum und ähm, sowas, finde ich, tut einfach dem Arbeiterungsverband total gut.
2: Das erinnert mich an Seewaldsbrück zur äh, Kirchengemeinde, die äh, dahinter ansässig ist, äh, die Epiphanias-Gemeinde in der Fahr. Ähm, die Leute, die ich dort kenne, die Freunde, die haben mir dann immer unter der Woche erzählt, ja, wir haben mitgekriegt, dass sie mal Brück gespielt hat. Wir haben nicht bis auf unsere Balkone gehört. Und Das war dann teilweise Luftlinie zwei, drei Kilometer, ja. <lacht>
0: Aber das ist ein total schönes äh, Stichwort. Der Level Luftlinie nach Bremerhaven ähm, sind mindestens, wenn ich jetzt so grob aus dem Daumen, 77 Kilometer. Äh, nach Spanien ist das, glaube ich, noch ein Tickchen weiter. Dort haben wir zugeschaltet und zwar komplett im Off, weil, ähm, das wissen Sie, das Unterseewasserkabel zwischen Bremen und Bremerhaven, das werden Sie in der Zeitung gelesen haben, da gab es gerade so ein kleines Leck. Deswegen können wir das Bild nicht übertragen. Aber den Ton haben wir da. Und deswegen begrüße ich recht herzlich Herrn Schlag in Bremerhaven. Herr Schlag, wie ist das Wetter?
5: Ja, super hier, hier, ist noch hell, Ja, Wind halt und sie wissen ja, dass mehr kommt, dass mehr geht, Ist ja zu üblich ist eigentlich.
0: Ähm, wie, was, was denken Sie, Herr Schlag, auch, auch in Bremerhaven wird ja auch der Stadionsprecher ja Stadionsprecher äh, hochgelebt, muss man ja sagen, das gehört ja, ja auch äh, auf jeden Fall in Bremerhaven dazu. Wie viel Prozent macht das bei einem Sieg aus, ein guter Stadionsprecher?
5: Das ist schwierig, es kommt halt immer auf auf das Team und auch auf das Publikum ab, wie das reagiert mit dem Steinsprecher und so. Ne? Ich finde es aber schön, wenn, wenn die Mannschaften, ähm, da kommen wir ja nachher wahrscheinlich noch zu, oder, oder sie halt in der Sendung äh, beim Eröffnungsspiel, da hat sich ein bisschen was getan. Äh, und so ein Steinsprecher, das ist so ein, ein kleiner Teil von von neben der Bierbude, neben den, den, den Würstchenbratereien und so, ähm, gehört das für mich halt auch dazu für ein schönes Steinerlebnis einfach. Und äh, ich meine, äh, klar, Panzenberg hat es vielleicht, äh, Franz wurde angesprochen, da hat man ja schon viel wie eine, wie eine Sprecherkabine und sowas, ist halt schwierig auf vielen, manchen Plätzen, aber wenn man nach Schwachhausen guckt, da haben sie es halt auch hingekriegt und so. Und das, glaube ich, äh, können sich ein paar, irgendjemand im Verein gibt es immer mit einer schönen Stimme, der Bock hat, sowas zu machen, glaube ich. Und da muss man ein bisschen rumfragen, ein bisschen Sachen. Ist ja egal, ob der 19 oder 90 ist, irgendwie macht das immer Atmosphäre und hat meist was Besonderes. Wenn sie halt, äh, wie Detlef schon sagte, so eine so einen herzfühlen
1: Fußball
0: haben. Hm. Wie ist das so, wenn wenn du so einen Verein als Stadionsprecher wechselst, ist das dann so, wie man sich das so generell im Amateurfußball vorstellt, äh, wenn Spieler wechseln äh, zwischen zwei Vereinen, man trifft sich in der Kneipe, dann wird da eben Koffer unterm Tisch hergeschoben und dann ist man beim neuen Verein? Das war jetzt ein bisschen ja. ironisch gemeint
2: und ja. sehr überhöht. Ich kenne das Thema und der eine oder andere, der jetzt vielleicht äh, schaut, wird ganz gespannt sein auf die Antwort. Ähm, ja, so zwischen den Zeilen. Äh, aber man kennt das ja, äh, es gibt Leute, die reden dann von der Sprecherhure, ne? die von Verein zu Verein wandert warum auch immer, und ich will ja gar nicht so auf die Einzelheiten eingehen, aber es ist manchmal so, dass man, äh, ne, bei mir jetzt mit Sebertsbrück angefangen, dann gibt es aber Trainerwechsel, dann gibt es vielleicht die ein oder andere Unstimmigkeit und äh, dann kommt ein Verein wie Union 60, damals noch mit dem Trainer Klusmann, Manager Marvin, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, das war dann schon äh, Landesliga oder sogar auch schon Bremenliga, die haben mich angefragt. Und dann bin ich halt nach Union 60 gegangen. Aber wird, wird dann wird dann auch mit der mit der besseren Anlage gelockt? Ach, und ich schon. sag mal äh, ganz ehrlich nochmal so unter uns mit fast der beste Wahl in Seebalsbrück. Die, dieser, ich hoffe, dieser Verein kommt nochmal wieder ganz hoch Bezirksliga. Äh, damals habe ich in der Bezirksliga angefangen zu sprechen und wir sind aufgestiegen bis in die Landesliga mit Union 60 damals zusammen und Brück hat eine Sprecherkabine, gelb-schwarz angestrichen. Ich meine, es gibt nichts Besseres. Mir fällt nichts ein, jetzt außer in Oberneuland diese äh, tolle Tribüne da, aber hey, das war eine Sprecherkabine. Da saß so drin, diese Druckkammerlautsprecher, äh, wo dann der Herr Rechtsanwalt sich aufgeregt hat, äh, dass er mittags nicht mehr schlafen konnte, Sonntag um 15 Uhr. Union 60 hat auch eine sensationelle Sprecherkabine, ein bisschen unglücklich in der Ecke gedrückt, aber die ist auch da. Und ähm, ja, das spielt natürlich eine große Rolle und mit der Zeit, sag ich mal, wo man vielleicht ein bisschen an Selbstbewusstsein gewonnen hat und die Anfrage aus Brinkum kam, äh, da war dann schon, wie sieht's aus mit einer Anlage und wo stehe ich, wo spreche ich, nachdem ich so tolle äh, Häuschen hatte wie in Sebadsbrück oder ähm, in äh, bei Union 60, bei Union 60 vielleicht wäre ich heute noch da, äh, wenn die tatsächlich mal die Bierleitung ins äh, Sprechhaus gelegt hätten. Das war in der Planung, aber hat dann doch nicht so geklappt. Und Brinkum hat dann richtig fett eine Sprechanlage angeschafft, die ihr kennt die ja auch, einen richtig tollen Turm mit zwei großen Lautsprechern, ähm, haben auf dem Kunstrasenplatz eine Holzhütte, nicht nur für mich, sondern für auch als Lagerraum. Aber, äh, und wir haben dann die alte Sprecherkabine auf dem Hauptplatz reaktiviert und das macht schon was her, ist nicht unwichtig. Hashted uh, hat dann leider nichts hinbekommen, warum auch immer nichts, bin ich froh für die Zeit auch in Hashted, weil ich durfte gegen Gladbach sprechen und das ja. war für mich, uh, muss ich sagen, ganz, ganz großes... Erlebnis und in Schwachhausen habe ich mit einer kleinen Teufelanlage angefangen, die rockt aber den ganzen Platz und mittlerweile, vielen Dank, darf ich unter einem großen Schirm stehen, was jetzt am letzten äh, Sonntag sehr, sehr äh, von Vorteil war, ist, weil es hat uns ja nass geregnet ohne Ende. Ja, und vielleicht kriegen wir da nochmal eine Sprecherkabine. Mein Traum ist zwischen Hauptplatz und Kunstrasen. Hauptplatz würde man mittig drauf gucken. Kunstrasen würde man hinterm Tor sein, beide Plätze aus einer Kabine bedienen können. Vielleicht finden sich ja Sponsoren für... Äh,
0: aber das jetzt nicht unwichtig, ja, so ein genau. so Platz. Genau, das ist auch ein ganz gutes Stichwort und da muss ich Herrn Caraldo auch nochmal weitergeben. Ich habe es natürlich mit dem Koffer auch gesagt, weil Le, Le, Le hat natürlich auch die ganze Zeit immer noch auf Koffer wartet, um sich davon neues Equipment zu kaufen, ja. meine Damen und Herren. Spenden Sie auf jeden Fall. Ich glaube, Herr Pallava schreibt gerade in den Chat den Link, wenn er den ungefähr noch weiß. Ähm, er gibt mir einen Daumen. Also, Paypal.me slash, weiß ich nicht. Irgendwas late mit Late -Night. Ich habe es mir aufgeschrieben. Ah, Sie haben es sich ich aufgeschrieben. Ich bin Sehr vorbereitet.
3: Also, Paypal.me slash Late Night, der Talk. Oder, wenn man einfach die E-Mail-Adresse benutzen möchte, für, für Paypal, mail at late night. Uh, –fußball.de Ganz wichtig, uh, spenden Sie für uns, wir brauchen es. Ja. Genau, wir brauchen es auf
0: jeden Fall, äh, damit wir uns hier noch teures Equipment kaufen können und damit der nächste Sommerurlaub finanziert ist. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier natürlich mit äh, Ihnen und mit Detlef zusammengesetzt, um den letzten Spieltag so richtig auseinanderzunehmen, dem allerersten dieser äh, Bremen Liga. Und Stand jetzt, und das muss man ja auch immer wieder sagen, ist Brinkum Meister und wohl aufgestiegen, wenn abgebrochen wird. Das müssen wir einfach nur im Hinterkopf ja. haben. Und warum und ja. wieso, das werden wir jetzt einmal bereden, aber das wird unsere Assistentin erst einmal tun. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag. Die
1: Ergebnisse vom ersten Spieltag. Tuskomet Arsten gegen Brinkumer Sportverein von 1924 0 zu 5. ETS Neustadt gegen Lea TS, 1 zu 3 gegen 13-fache Bremermeister, Bremer SV gegen Blumenthaler SV, 3 zu 1 SG Aum und Fegesack gegen KSV Sport 0 zu 2 Tus Schwachhausen gegen Habenhausen, 1 zu 0 Himmelingen gegen OSC Bremerhaven, 1 zu 2 FC Union gegen Werder Bremen, 3, 2 zu 2 SC Burgfeld gegen BSC Haschett, 2 zu 3. SFL Bremerhaven
0: gegen BSC Giestemünde, 1 zu 2. TUS Komet Aßen gegen den Brinkom SV, 0 zu 5. Das war das Eröffnungsspiel dieser neuen bremenliga Saison. War es das Spiel, wie man es sich so erwarten konnte, Deadlift, Du warst ja auch dort.
2: Ja, also dieses Eröffnungsspiel musste ich mir so wie 250 andere auch antun. Und ja, man war schon gespannt und Brinkum hat souverän gemacht. Ich glaube, das waren nur 60 Prozent von dem, was die wirklich können. Sind wir mal gespannt. Fuskomet Asten, junge Mannschaft, äh, sehr. Ja, noch aufgeregt würde ich mal sagen, äh, wenn sie sich halten, meiner Meinung nach in der Liga, wäre das ein Vol Erfolg für dieses Team. Hm.
0: Ähm, Herr Schlag, die erste ja. Halbzeit, äh, einmal nach äh, Bremerhaven. ja, okay, da kommt auch der Wind gerade zurück, wunderbar, Sie hören uns, super. Ähm, die erste Halbzeit, Brinkum hat doch sehr früh sehr viel klar gemacht.
5: Ja, genau, also eigentlich dachte man, ersten äh, steht massiv mit der Fünferkette hinten drin und so. Aber kaum sind sie noch vorne gegangen, machen vorne Fehler, fangen die sich halt sofort ein Ding ein. Brinkum macht das dann halt sehr klug. Die haben jeden Fehler ausgenutzt, waren nach und nach Ball überlegen und haben in der zweiten Halbzeit haben sie im Prinzip ein bisschen zurückgenommen, weil, weil eigentlich war das Spiel entschieden. Da hatte Arsenal noch noch ein paar Chancen, aber war da nichts mehr zu holen.
0: Hm. Herr Caraldo, Sie sind ja zur zweiten Halbzeit dazugestoßen. Da war ja dann die Messe schon. Genau. gelesen und das haben sie auch gespürt, als sie auf dem Platz genannt sind? Ja, so also wie ich dann hörte,
3: ist äh, Arsten in der ersten Halbzeit quasi ins äh, offene Messer gelaufen und äh, dann haben sie halt, aus meiner Sicht, ich habe ja nur die zweite Hälfte, ich musste vorher selber äh, noch spielen, Grüße ans Inklusionsteam äh, nach Himmeling, ähm, hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, Brinkum lässt Arsten mitspielen, wenn man das so sagen darf, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen aber äh, ähm, ein paar Chancen haben sich schon rausgespielt noch. Ich sehe das nicht ganz so schlimm wie, wie unser Gast, dass sie schwierig, äh, dass sie schwer haben würden, weil, ähm, weil Brinkum wirklich, ähm, ja, die, die haben dann den Sack zugemacht, aber Aston hatte einfach in der zweiten Halbzeit keine Chance mehr. Ich glaube, da kommt auch dann der Spruch, ich habe ja schon eingeschüttet eben, wir müssen die Punkte woanders holen. Und äh, Brinkum sehe ich genauso, die haben halt nicht alles gezeigt sogar noch, weil. Ähm, wie man dann später hörte, war, waren sie auch nicht, noch nicht mal ganz zufrieden. Hätten noch ein paar Dinge mehr machen können. Ähm, ja, hätten sich noch mehr konzentrieren sollen, laut, laut Trainer und so weiter. Und äh, das ist so ein bisschen wie in der letzten Saison. Weil wir sprachen ja eben schon den berühmten Quotienten an, den es wahrscheinlich nicht geben wird oder wenn was abgebrochen wird. Aber genauso war es in der letzten Saison ja. Dass sie schon gesagt haben, so, immer noch mal rein, immer nochmal ein Tor und äh, wir tun was für, für das Torverhältnis und eine 5-0 ist schon eine Ansage. Mhm.
0: Ähm, Herr Pallava, wie sieht das für Arsenal aus? Erstes Spiel, okay, da macht man jetzt einen Haken dran gegen einen der Meisterschaftsfavoriten und äh, kann jetzt sagen so, äh, wurscht abhaken habe ich glaube ich eben schon mal gesagt ne? äh, total ähm, aber was denken sie über den haken bei Arsten, herr ja, palawa
4: ja also es ist natürlich für arsten jetzt auch nicht gerade unbedingt ideal gegen den brinkmann sv in die saison zu starten und ich glaube da kann man einfach froh sein das spiel hat man hinter sich ähm, man weiß jetzt einfach woran man arbeiten muss sie, sie waren ja auch selbst nicht zufrieden weil sie einfach das hat ja auch der kapitän dann im interview gesagt dass sie haben einfach nicht ihre leistung aus dem training auf den platz umgesetzt und das ist einfach was, woran man arbeiten muss, was wir aber, glaube ich, jetzt gerade zu Beginn der Saison noch recht häufig sehen werden, weil die Mannschaften einfach noch nicht so richtig eingespielt sind.
2: Ich will da nochmal ganz hm. kurz rein. Ähm, nicht, dass meine Aussage so verstanden wurde. Ich habe niemals gesagt, wir machen einen Haken an Tus Komet Asten. Also, das möchte ich schon deutlich formulieren. Nein, nein, nein. nein aber nein, ich möchte ich schon, <lacht> darf ich bitte ausreden? Ja. Also, Sie wissen ja, ähm, du weißt Entschuldigung, was mache ich jetzt hier? Ja. Also, ähm, wir haben es mit vier Absteigern diese Saison zu tun. Ja. Und ähm, da dann darüber zu reden, dass äh, der als Aufsteiger natürlich auch äh, der Tuskomet Assen, wenn er drin bleibt, finde ich für diese junge Truppe ein Erfolg. Kein Haken dran, auf gar keinen Fall, wenn, denn wenn man sieht, äh, Janik Böhling, der Mannschaftskapitän, der kleine Tribin also, und der Torwart, also ganz klar, da sind Leute am Start. Nur, ich sage, bleiben Sie drin, wer ich als Trainer eine Feier machen mit den Jungs. Könnt mich einladen.
4: Also ich denke auch, das ist einfach, asten muss über die Mannschaftsleistung kommen. Und das ist halt echt was, was jetzt zu Beginn ein bisschen dauern kann. Wie gesagt, das Spiel gegen Brinkum hat man jetzt hinter sich. Das ist schon mal ganz gut. Die holen halt woanders die Punkte.
0: Okay, gut, ich glaube, damit haben wir äh, das dreimal, aber sehr gut. Hauptsache, man verfestigt dort ähm, auch die, die, die ähm, Standpunkte. Und eine Sache müssen wir natürlich zuerst und trotzdem nochmal sagen, die Bewirtung, Herr Caraldo. Also die war, äh, also ich, das ist dann nicht nur Bremenliga, das wäre, wenn wir Bundesliga toll finden würden, könnte man sagen, wäre es Bundesliga reif. Sind aber froh, ja, dass es nicht Bundesliga ist. Nein, also äh,
3: fast schon darüber hinaus. Also ich war sowas von beeindruckt. wie gesagt, ich kam erst in der zweiten Halbzeit. Ähm, man ist äh, man, man ist sofort mittendrin wie heißt das so schön bei, bei einem Sender der den wir am Wochenende auch trafen mittendrin stand nur dabei und so weiter und äh, sofort äh, am Bierstand und sofort also es geht, geht auch alles ruckzuck und die sind, sind alle sind alle mittendrin und wollen auch und äh, es gibt ja auch nicht nur Wurst es gibt ja übrigens auch Steak ja so und zwei Grills schön so zwei schön. Also, ja. sie haben ja. zwei Grills in ja. äh, in Arsten ja. und ähm, Trotzdem, dass man, dass man dann äh, quasi in, in diesem Stadion mit der Tribüne trotzdem irgendwie hat man das Gefühl, äh, es ist alles irgendwie ein Stadion der kurzen Wege, sage ich mal. Guter junger Stadionsprecher, wo genau.
2: wir mal, ja, ja, ja. Der, also ganz junger Bursche, ja. der hat die äh, fette junge Mucke drauf und immer einen guten äh, Spruch an seine Mannschaft, äh, an das Publikum. Äh, wir da lasst uns mal das Publikum anfeuern, äh, die Mannschaft anfeuern und mit der Hand aufs Mikro und das Publikum dann im Takt.
1: Ja, sagen, da, da,
5: da wollte ich auch noch mal kurz einhaken. Und ich möchte kurz hier aus Bremerhaven. Genau, weil es war der Eröffnungsspiel, das dürfen wir nicht vergessen. Und Arsenal hat sich echt wirklich viel Mühe gegeben und wirklich viel hingekriegt. Haben äh, einen jungen Stadionsprecher, mit dem ich das Vergnügen hatte, vorher noch mal kurz zu reden. Äh, sehr netter Typ auch sonst. Einlaufkinder für beide Mannschaften, ne? also sowas, so Kleinigkeiten, ist für ein Eröffnungsspiel, finde ich, das gab so einen gewissen Rahmen, weil äh, die Tribüne war auch, fand ich, relativ voll, äh, sah halt gut aus, wenn man da reinkam. Das so einzige, was ich bemängelte aus, aus äh, meiner Sicht, es gab halt wirklich nur Fleisch zu essen, aber gut, daran kann man auch arbeiten und so, mal die vegetarische Wurst oder, oder mal so Maiskolben auf dem Grill, kann, kann dann auch nochmal gehen. Die hatten auch mal einen Pommes dann, also, die habe ich leider vermisst also bei so einem pokal -Endspiel. und daran musste ich so ein bisschen dran denken, an die pokal in Asten, weil ich da immer sehr mhm. gerne gefahren bin und das war eine schöne Atmosphäre da, da echt nochmal Grüße an asten vielen Dank dafür
0: ja. BTS Neustadt gegen LTS 1 zu 3, Herr Caraldo wie kann man das äh, kann ein einordnen ja LTS
3: haben wir, haben wir ja auch in unserer ersten Sendung relativ hoch gelobt und auch, ein bisschen hat sie ein bisschen bewahrheitet, beides auch, dass wir bei BTS gesagt haben, können gefährlich sein. Aber letztendlich hat sie sich in dem Spiel gezeigt, nach hinten raus, sage ich mal, dass so eine Mannschaft wie LTS da, wenn, wenn sie ihre normale Leistung abrufen, dass sie dann so ein Spiel nach Hause schaukeln. Dann nehme ich, glaube ich, auch der Einführung. Also was ich damit meine ist, normales Ergebnis. An einem guten Tag wäre für BTS vielleicht noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber LTS äh, schon beeindruckend, dass sich auch solche Spiele gewinnen. Und
0: äh, ja. Sehr gut die. BTS äh, muss genauso LTS. wie Arsen in Arsene anderen äh, äh, Spielen Punkte sammeln. Neustadt. Neustadt auf
3: jeden Fall, ja, ja.
0: Der Bremer SV gewinnt 3 zu 1 gegen den Blumenthaler. SV, ähm, Herr Karel, du können wir ihn mal, ihn beide nochmal weitermachen, damit wir die beiden 3-1 unter einem äh, Dach haben in dem Sinne. Blumenthal, erste Halbzeit, äh, kämpferisch ja, stark, absolut super. Ähm, raufgedrückt, 1-0 geführt. Die letzten 15 Minuten haben sie das Spiel verloren,
3: oder? Kann man so sagen. Also ich fand ja fand ich ja auch gut, was der Cap bei uns im Interview gesagt hat. Also da schießt du das 2-2 und verlierst 3-1. Ähm, fasst es nicht ganz zusammen, aber äh, wenn man, wenn man wirklich, wenn man wirklich am Anfang beginnt zu sagen, die erste Halbzeit war wirklich so, vom, vom, vom Bremer SV ausgesehen, total zäh, also was ist mir gerade, war mir ein bisschen unerklärlich, was mit denen los war, vielleicht, es, es wurde komplett bestritten, aber ich glaube, da war wirklich das Pokalspiel äh, noch, noch in den Köpfen und, ähm, Sie haben vielleicht auch äh, Blumenthal ein bisschen unterschätzt, die auch ganz junge Mannschaft, viele junge Mannschaften gerade unterwegs und ähm, die haben es einfach gut gemacht in der ersten Halbzeit. Und weil sie das ansprechen, die letzte Viertelstunde oder 20 Minuten, da haben sie es halt äh, wieder wieder verspielt, weil sie, das haben sie selber zugegeben, eben auch platt waren. Mhm. Da gab es zwar noch so ein paar fizzelige Szenen mit dem eventuell nicht gegebenen Elfmeter oder dieses 2-2, was ich, was, ich, äh, was ich eben ansprach, da war wohl äh, die Hand im Spiel dem Stürmer beim, beim Kopfball, also dass er sich selber angeköpft hat, äh, ein bisschen glücklich für den BSV, aber letztendlich verdient.
0: Es ist, ähm, Herr Schlag, wenn ich Sie aus Bremerhaven ja. auch nochmal dazu nehmen soll, weil Sie es ja auch live gesehen haben, das Spiel der bremer in der ersten Halbzeit, hat man wirklich das gedacht, okay, was Herr Caraldo eben auch gesagt hat, die Bayern sind anscheinend wirklich im Hinterstübchen mit drinne und Blumenthal wusste dass das, dass das im Hinterstübchen ist, weil man hat ja gesehen, die haben ja wirklich von vornherein Vollgas gegeben und genau dieses Hinterstübchen, den letzten man hat so richtig gemerkt, der Bremer SV hat den letzten Schritt einfach nicht gemacht. Die, ne, es, es fehlte so das letzte äh irgendwie äh, beim, beim BSV und das hat Blumenthal in der ersten Halbzeit konsequent ausgenutzt, oder? Ja,
5: ich würde es natürlich noch ein bisschen anders sehen. Ich weiß gar nicht, ob das so sehr in diesem Bayern-Spiel liegt, aber ähm, was, was mir gefehlt hat im Spiel von Bremer SV, und das hatten wir im Pokal schon gesehen, in den Pokalrunden, war, wie spiele ich gegen eine Mannschaft, die wirklich hin sich gut sortiert hat, also die nicht jetzt so Beton angerührt hat, aber die gut äh, sich taktisch gut äh, defensiv eingestellt hat und auf schnelle Konter spielt, äh, wie gehe wie ich mit denen um? Und hier fehlten tatsächlich die Ideen. Also da, es gab halt, es gab auf beiden Seiten sehr gute Chancen, wirklich so zwei, prozentige wie man so schön sagt. Ähm, aber halt auf beiden Seiten, weil Blumenthal die Konter eigentlich auch gut zu Ende gespielt hat, bis auf das Tore machen. Das haben sie einmal geschafft, aber dann halt nicht mehr. Und die Bremer SV, die haben es halt dann eigentlich eine ganze Zeit lang nicht geschafft. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so sehr äh, an die Bayern-Spiel und oh, ich will mich nicht verletzen und gehe nicht so in die Zweikämpfe rein, wie, wie, die, wie das Publikum zum Teil munkelte, ähm, lag, sondern viel eher, irgendwie fehlte so ein bisschen die, die kreative Energie. Also ein paar Leute hatte ich den Eindruck, die brauchten mehr Platz und den hatten sie am Ende, weil, weil die Kraft nach diesem Blumenteil. Und dann gab es den Platz und dann konnten die alles Mögliche ausprobieren und dann haben auch einige Sachen geklappt. Aber im Endeffekt war es halt glücklich, weil wie gesagt, wäre wär, wär das Handspiel nicht gewesen, 2-2. Und ob dann auch das 3-2 gefallen wäre, stehen in den Sternen.
0: SG Aumund-Fegesack spielt gegen Vatan Sport mit 0-2. Ähm, Detlef. Ähm, wir haben Wartansport auch in der letzten Sendung hier schon äh, gesagt, äh, alle Achtung, da kann wirklich was rauskommen aus dieser Mannschaft mit dem Kader, wie sie sich auch verstärkt haben. Ist es wirklich eine Überraschung, dass sie 2-0 im Fegesack gewinnen? Ja, so also
2: für mich schon. Ich ähm, bin jetzt leider Samstag äh, auf keinen der Plätze gewesen, als ich die Ergebnisse äh, gelesen habe, Raumund verliert gegen den KSV. Die stehen jetzt auf Platz 4 in der Tabelle. Die ist natürlich noch nicht aussagekräftig, aber die drei Punkte sind drin. Außer jetzt als Aufsteiger gut ab an den KSV und schauen wir mal, was da noch mehr kommt.
0: Herr ist, kann Wartan das durchziehen? Ähm, diese Auch diese Spielweise, wie sie auch gegen SAV an den Tag gelegt haben? Und sind Sie? ist das schon der Fingerzeig?
4: Ja, also da also da interpretieren sie jetzt, glaube ich, das Ergebnis vielleicht einfach gerade schon zu viel rein. Am ersten oder, oder, oder Spieltag oder kann man das nach... schon mal machen. Ja, aber nach dem ersten Spieltag kann man jetzt ja noch nicht wirklich sagen, also Warton hat halt in den ersten 30 Minuten vor allem gezeigt, was sie können. Da haben sie die beiden Tore gemacht und dann haben sie es halt auch clever zu Ende gespielt. Und ähm, da muss man halt sagen, Respekt, das ist aber eigentlich genau das, was ich auch von Warton von erwarte. Das, wenn sie so einen Vorsprung rausspielen dass sie das dann auch über die Zeit auf jeden Fall bringen und da sind sie hinten, haben sie hinten halt auch die Leute für, also ein, ein Kofi oder so, der, der sorgt halt da hinten auch dafür in der Abwehr, dass, dass zur Not einfach der Ball dann bald rausgeschlagen wird, das reicht dann halt auch, dann hast du wieder einen Entlastungsangriff, hast wieder ein bisschen Zeit, also wo das aber in der Saison für Wartan hinführt, also es sind drei, ich würde sagen, es sind drei wichtige Punkte gegen den Abstieg.
3: Der Kareide, sie ich würde sagen, machen. der, der hätten sie mich mal fragen sollen, also ich lege mich hiermit fest, also Wartan kommt in die Halle.
0: Ja, sehr gut. Genau diese Aussage wollte ich jetzt hier in dieser Sendung ja, haben. Was? Und dann kommen wir ähm, zu Tuschwachhausen <lacht> gegen. Sehr gewagt, Herr also das ist äh, ja, Tuschwachhausen gegen. Wir aber auf jeden Fall, Entschuldigung, ja. eine Bereicherung für die Halle. Aber sicher, ja. ja. Auf jeden Fall. Äh, Tuschwachhausen gegen Habenhausen 1 zu 0. Ja. Bei regnerischem Wetter. Das war. Wettler, wie war's? Ja, ja Vorrecht. <lacht> das war stark regnet. Wirklich.
2: Ähm, ja, gut. Äh, Habenhauser e.V. Da weiß man ja nie, äh, kann man als Sieger vom Platz gehen? Normalerweise ja, aber die hauen immer irgendwie einen raus und man ist überrascht. Erster Spieltag, Schwachhausen, Dennis Spitzer, der hat noch nie äh, ein Eröffnungsspiel gewonnen. Ich meine, Dennis, von hier nochmal herzliche Glückwünsche. Wie viele Jahre, weiß ich gar nicht, aber hat er wirklich nicht gewonnen. Und dann hat er natürlich auch noch... Äh, das glückliche Händchen gehabt. Ne? Wechselt in der Schlussphase Bilal Hoti ein. Ich glaube, sein seine erste Ballberührung 1-0. Ja, mehr gibt gar nichts zu diesem Spiel zu sagen. Ähm, ich glaube, das, was man bei vielen Mannschaften sicherlich sieht, die Feinabstimmung ist einfach noch nicht da. Und da leiden alle Mannschaften drunter, gerade auch Schwachhausen. Äh, es gibt Stimmen innerhalb der Mannschaft, die meinten, das hätte man ruhig richtig hoch gewinnen können von den Torschancen her. Ich habe das nicht so gesehen und ich wage zu behaupten, mit ein bisschen Glück für den Habenhauser LV kann das auch anders ausgehen. Muss nicht. Ähm, Schwachhausen hat zum Schluss eine Chance, muss man schon sagen, nacheinander rausgespielt, aber auch nicht genutzt. Und da haben der FV Hort aufgemacht. Also, ich meine, das eine bedingt das andere. Und dann kommt man vielleicht zu so positiven äh, Einstellungen. Es hätte, wer weiß, wie viel höher sein können. Ähm, ich bin dankbar für dieses 1-0. Ich bin so glücklich für diesen bilal -Huti. Kommt rein, macht die Bude. Und für Dennis auch. Ne? Da freut man sich immer als Trainer, wenn man. Äh, ja, da kann keiner mehr was gegen sagen. Der ne? hatte. In der Als Trainer alles der Trainer. richtig gemacht. Ja. So. Und von daher sehe ich Schwachhausen ähm, auch unter
3: den ersten Acht. Also, wir sind ja jetzt auch Achter. Und ja, ich, ja, also, ich finde, da, so. dieses Thema ist diese Tabelle aussagekräftig. Dagegen lügt. steht Tabelle lügt nie. So, also, äh, also so, da müssen wir einfach mal drüber reden. Ne? Genau,
0: Noch auch an 1-0 sind drei Punkte und deswegen so. komme ich jetzt auf jeden oh. Fall weiter <lacht> <lacht> auch zum anderen Spiel, meine Damen und Herren, von den Brause fans im reden und TV-Geräten. Ach, von mir, das können wir noch über Schwachhausen weiterreden. Ja, das habe ich aber ja. ja, versprochen. Ja, nee, das können wir... Nein, aber äh, Detlef, können wir total... Äh, Was hier noch? Können wir total gerne machen. Ist es in dem Sinne dann ähm, bei äh, Schwachhausen muss man sich überhaupt jetzt erstmal finden nach dieser ähm, langen ja. Pause? Ja. Und werden wir diese Ergebnisse von Schwachhausen, diese knappen Ergebnisse, dann jetzt auch in den nächsten Spielen so widerspiegeln, weil es doch immer ein, ein Auf und Ab ist? Ein Geben und ein Nehmen?
2: Keine ja. Ahnung. Ich bin selber sehr gespannt. Ähm, aber was ich in Schwachhausen nach dem Spiel beobachten konnte, der Trainer saß mit einigen seiner Spielern noch zusammen. Die haben miteinander geredet, fachgesimpelt auch über das Spiel. Und das sind immer gute Zeichen, finde ich. Also wenn der Trainer unter seinen jungen Leuten, das ist ja vielleicht auch noch mal ein Thema, Durchschnitt, Altersdurchschnitt bei Schwachhausen, was schätzt ihr, 22 Jahre. Habenhausen liegt bei 23, die anderen habe ich noch nicht gerechnet, aber Komet Asten scheint mir auch sehr jung zu sein. Und dann sitzt dieser junge Trainer mit seinen Jungs, und die unterhalten sich nach solch einem Spiel noch äh, schön lange über äh, das Spiel, wie es beim Training aussehen soll und so weiter. Also die Jungs machen guten Eindruck. Und wenn das, die Feingestierung kommt, dann sind wir unter den ersten acht. Das äh, würde ich für Schwachhausen äh, im ersten Jahr bzw. im zweiten Jahr äh, mit Dennis Spitzer durch das als Erfolg sehen.
0: Hm. Dann kommen wir jetzt aber zum nächsten Spiel, weil hier habe ich auch, oh, ich sehe auf jeden Fall äh, Herrn Pallava, der äh, fleißig ja. winkt und deswegen äh, rufe ich ihn doch herein. Ja, Palawa.
4: ich habe noch eine Frage. Du hast jetzt gesagt, du siehst es als Erfolg, wenn Schwachhausen unter den ersten Acht ist. Aber wenn ja. man sich Schwachhausen in den letzten Saison, zumindest denen, die größtenteils oder ganz zu Ende gespielt wurden, anschaut, dann waren sie eigentlich immer unter den Top 4.
2: Ja, denkst, das ist ja auch bei der Aussage unter den ersten acht durchaus ja, möglich. Aber,
4: aber, also, also kannst du das, also siehst du sie generell unter den ersten acht oder denkst du auch, das wird vielleicht dann doch wieder so wie üblich, dass Schwarhausen sozusagen doch eher so ein Top-4-Team ist?
2: Also, das wäre ja zu wünschen. Ich traue das auch Dennis Spitzer zu, wenn ich sehe, wie er arbeitet, wie er mit den Jungs spricht. Ähm, aber ich bleibe dabei. Unter den ersten acht und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Bis auf Platz 1 und 2, äh, das machen für mich der Bremer SV und der Brinkum SV untereinander aus. Und dann gerne Platz 3, aber das fehlt ein hartes Stück Arbeit.
0: Also gehört zu Schwachhausen zu der äh, viel besagten Breiten Spitze, die wir äh, oben haben, die kommt nach der richtigen Spitzenspitze. Ja, absolut. Und...
2: Es kann aber auch in eine andere Richtung gehen. Man weiß das nicht. Ne? Die, Die Saison ist noch drin. lang. Die Saison ist lang. Der Ball ist <lacht> rund und ein Spiel
3: dauert. Du
2: kannst jetzt gleich dreimal hintereinander einschenken.
3: Ja, ich frage mich gerade ernsthaft. Ja. Die breite Spitze ist gar keine Spitze mehr, oder? Aber egal.
0: Ja, wir ich haben das meine letzte Mal, meine Damen und Herren, für Sie zu Hause nicht, dass Sie denken, wir machen hier Insider-Witze. Wir haben die letzten Male immer darüber diskutiert, was gibt es für Spitzen. Und äh, es war auf jeden Fall ein Thema in der letzten Sendung, dass der Bremer SV und der Brinkum SV sehr wahrscheinlich oben was auseinander machen und danach, das hatten wir letztes Mal ja häufiger thematisiert, noch ein größeres Feld kommt, aber schon mit Punkten Abstand. Das war ja, man könnte fast sagen, ein Konsens der letzten Sendung. ähm Frage ich einmal nach Bremerhaven. Oder ja. Sehen Sie das als Bremerhaven-Experte? Natürlich müssen Sie es anders sehen, weil mindestens ein Bremerhavener Verein ebenfalls in die richtige Spitze, Spitze reinkommt.
5: Ja, Richtig? ein bis dreien irgendwie. Wenn die Spitze breit wird, dann sehe ich da drei Mannschaften oben mit. Das wird auch lustig, wenn es eine alle gibt. Ja, aber eine von den dreien wird wahrscheinlich, wird da auch in den top 3, glaube ich, mitrühren.
0: Und das ist jetzt, Herr Karello äh, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja Herr Schlag in Bremerhaven. Es ist mir leid, Herr Karello. Ist auch die perfekte Überleitung, nämlich zum nächsten Spiel. Himmelinger SV gegen OSC Bremerhaven, bevor ich natürlich unseren Hemmelinger experten hier mit äh, ins Boot hole und da die breite, äh, neutrale, fundamentales Wissen äh, wir erfahren, möchte ich doch lieber von Ihnen wissen, ja. OSC, Bremerhaven?
5: Ja, wir, wir waren ja alle gespannt auf das Spiel, weil, weil sowohl Himmeling als auch der OSC werden ja immer so, ah, wenn bei denen alles funktioniert, könnte das tatsächlich der Verein sein, der mit, mit Brinkum und Bremer SV mitmischt oben. Also Thema Geheimfavorit. Ähm, wir haben ja auch getippt, äh, ich glaube, mein, mein verehrter Kollege aus Himmeling hat äh, Unischi getippt und ich habe knapp für, für OSC getippt. Machen Sie sich selbst rein drauf. War ein Spiel auf, auf Augenhöhe, ähm, äh, Hemeling hat halt einen Fehler mehr gemacht als der OSC und das ist halt das 2 zu 1 gewesen. So, so kann man es halt eigentlich beschreiben. Die beide gute Mannschaften, hohes Niveau. Äh, äh, klar, beim Anfang, der erste Spieltag macht man eben noch Fehler und wer den Fehler mehr macht, verliert halt leider.
0: Genau, also, was man auch sonst, ich jedenfalls mitbekommen habe, OSC, das war, auch wenn es ein knappes ist, ein verdienter Sieg, was man ähm, ja. so generell äh, ja, gehört ja. hat, ähm, Herr Caraldo, bei Hemeling müssen erst noch in Fahrt kommen, Anlauf nehmen. Wer, ich oder Hemeling? Als erstes Hemeling und danach Sie. Ach so,
3: ja, ich fühle mich eigentlich, ich bin on fire, also immer. <lacht> ähm, nein, also, es ist halt auf jeden Fall äh, genau richtig, was gerade gesagt wurde. Ich persönlich frage mich auch sowieso, was ist eigentlich ein Geheimfavorit? also je, was ist, also die, we, 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 Meister werden kann oder, also da, da sehe ich nämlich sowohl OSC als auch äh, SV Himmling nicht, ich sehe SV Himmling da sowieso gar nicht, da stimme ich auch dem Trainer Günter Tuntl zu, der das auch eigentlich gesagt hat, ja das Thema, was wir heute Abend auch schon öfter hatten, wie kommt man Wie kommt man eigentlich aus der Pause und jetzt ist genau das passiert, die haben halt wirklich gemerkt, ähm, OSC ist, ist auch wirklich stärker gewesen, die haben natürlich, sind in Führung gegangen, sie hatten 20 starke Anfangsminuten, aber das reicht halt nicht. So und Usti ähm, hat dann wirklich alles richtig gemacht und ähm, zwar nur knapp gewonnen, aber verdient. Und das haben die selber zugegeben, die Himmlinger. Und ähm, könnte, könnte natürlich noch sein, dass sie in anderen Spielen jetzt in den nächsten Spielen in Fahrt kommen. Für die ist jetzt erstmal Pokal auch wichtig. das sind sie ja, da sind sie in den letzten äh, Pokalsaisons äh, ähm, halt auch immer gescheitert, früh gescheitert und deswegen äh, wollen sie da halt auch gucken. Aber ich, ich glaube, ähm, ja, die müssen sich halt noch ein bisschen einspielen. Aber der OSC hat mich halt auch ähm, beeindruckt, weil ähm, wir hatten ja letztes Mal auch gemutmaßt, wie, wie, wie wird das bei denen funktionieren? Ähm, auch mit dem Trainer gespannt und mit den ganzen neuen Leuten. Und es scheint ja zu laufen. Deswegen gut
2: und ab Herr Caraldo, Heimfavorit ähm, vielleicht, wenn der Zugang von Nelson
3: Valdez doch endlich bekannt gegeben wird? Oder ist das doch nur ein Gerücht? Keine Ahnung, wir haben ja ein, weil das glaube ich, eher am an, an, an Bratwurststand in Arsten gesehen.
0: Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich dachte, frag mal nach. <lacht> hat er auf jeden Fall eine schöne Jacke angehabt in Arsten. So, dann kommen genau. wir zum nächsten Spiel, bevor wir jetzt, äh, uns jetzt auch noch über ähm, Styling hier uns auseinandersetzen müssen. Union gegen Werder, was ja auch Bremenliga Styling-Feeling hat. 2 zu 2, Herr Pallava.
4: Ja, einer der Osterdeich-Klassiker sozusagen, gibt es ja dann auch dann das Spiel mit Hashtag. 2-2, ähm, ja, ähm, eigentlich das, was man so erwartet. Bei beiden Mannschaften denkt man eher, die werden vermutlich nicht oben in den Top-8 mitspielen, sondern eher wahrscheinlich in der unteren Hälfte der Tabelle sein. Und dann ist so ein Unentschieden am ersten Spieltag gut, aber halt auch nicht wirklich gut, weil eigentlich willst du gegen den anderen gewinnen und äh, Union halt hat zweimal geführt, aber dann irgendwie fehlten scheinbar auch in den letzten 30 Minuten auch so ein bisschen die Kräfte. Ähm, ja, also es ist eigentlich das, was man vorher sagt, beide Mannschaften hätten das Spiel am besten gewinnen müssen, aber es ist halt dann unentschieden, dass keine Mannschaft was irgendwas mm. bringt.
0: Mm. Also es war gut, aber nicht wirklich gut. Das finde ich eine passende ja.
4: Aussage vielleicht genau dazu.
0: Deswegen gehen wir gleich weiter zu Borgfeld gegen Haschdett. 2 zu 3, Detlef. ja für Was sagst du dazu? Äh, für mich schon eine
2: Überraschung, dass Hasstedt gewinnt in Borgfeld. Nicht, weil sie es wahrscheinlich von der äh, Mannschafts- und spielerischen Leistung nicht hätten schaffen können, aber wenn ich bedenke, so was ich so teilweise aus dem Umfeld von Hashtag gehört habe, dass da doch der ein oder andere Spieler ähm, doch vielleicht woanders gerne hingegangen wäre und dann nicht durfte, das ist ja auch eine spannende Situation für einen Trainer. Wie gehe ich damit um? Was, wie mache ich das? Und dann finde ich, da steht ein 3-2 für Hashtag. Drei Punkte, drei Tore. Ja, und dann schauen wir mal weiter, ne?
5: Hm. Äh, kann ich kurz noch etwas ja, aus dem Hafen ich höre gerade was nee. ja gut, äh, ich fand ja interessant bei dem Spiel noch kurz äh, wir wussten ja bei beiden nicht so genau wie wir die einschätzen sollten weil, weil ah, dann nicht viele noch klar waren und so weiter und so fort, neue Leute Uh, Hashtag hat mich so in der Moral überrascht. Die haben halt zweimal zurückgelegen. Ne? 1-0 und 2-1 zurückgelegen und sind immer wieder gekommen. Das ja. hätte ich aufgrund von was ja. Detlef gerade angedeutet hat, aber aufgrund von anderen Sachen noch, ah, haben die das, äh, knicken nicht ein. Und so Borgfeld, die sehr junge Mannschaft, da kann es immer mal passieren, auch dass sie in, in, auch die letzten zehn Minuten einbrechen. Äh, äh, ist dann auch nachvollziehbar. Und, und das hat mich gewundert bei Dass sie gewinnen, wenn die zwei Leute geführt hätten, hätte ich alles unterschrieben. Aber dass die zweimal zurückliegen und wiederkommen, da hätte ich vorher nicht gerechnet. Mhm.
0: Ähm, Herr Schlag, da bleiben wir ja. gleich bei Ihnen in Bremerhaven, denn äh, da war ja ähm, auch das äh, Super-Bremerhaven-Derby ähm, SFL ja. gegen ESC 1 zu 2.
5: SFL gegen ESC.
0: Ja, habe ich das nicht gesagt? Sie hatten irgendeine eine Abkürzung, gesagt.
5: aber alles ist okay. Ja, das große Bremerhaven-Derby am Sonntag. Das war toll. Feier, da wurde Bremerhaven gefeiert und so. Das Interessante ist ja, da wusste ja auch beim SFL, weiß man, werden oben gehandelt, werden in der Mitte gehandelt und so, Umbruch, man weiß nicht so genau. Und auch hier ein Spiel auf Eigenhöhe, dann dachte man, okay, der ESC kommt auf, auf Eigenhöhe? Ende. Auf Das habe ich Auf, auf Eigenhöhe. Eigenhöhe. Das
0: <lacht> meine Herren, im Bremerhaven <lacht> heißt es auf Eigenhöhe, wunderbar. Ich auf Eigenhöhe, hin. ja, ja. ja. ja äh.
5: Auf sehr schön.
3: Das ist, glaube ich, ein feststehender
0: Begriff. Der maritime Fußballbegriffe gibt es ganz. Halt ja, deswegen
5: verstehe ich auch gar nicht, dass Sie lachen. und uns sagt Nein, ich habe nicht gelacht. Ja, ja, ich habe nicht ja. gelacht. Sie haben auch nicht Also ich lachen. kannte
0: den Begriff noch nicht, aber ich finde ihn sehr schön. Und ich lerne gerne Herr Zuerschlag, aber bitte, so wir genau. gehen wieder zurück. Also man,
5: man denkt dann halt Schöne wolf oder, oder Klowert, auf dem das Spiel immer mehr zugeschnitten wird. Äh, machen dann die Dinger und dann kommt da so ein 19-Jähriger von der JFV, äh, Akbar Moment oder moment ich weiß nicht genau, wie, wie man ausspricht. Er ist halt noch jung dabei. Wird eine 20-Minute, glaube ich, verletzungsgemäß eingewechselt, macht zwei Dinger und wird in der 85. oder so ausgewechselt, lässt sich halt mal feiern, finde ich toll. Schöne Geschichte von dem Spieltag einfach. Und der ESC, dadurch dann auch zurecht gewonnen, haben ihre Chancen halt besser genutzt. Ansonsten war es halt natürlich, der SFL ärgert sich, weil es geht natürlich immer um die Bremerhaven-Meisterschaften. Und jetzt LTS vorne, ESC zweiter und SFA erster hinter.
0: Hm. So, meine Damen und Herren, das war der erste Spieltag der Bremen Liga. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie äh, uns. Und bevor wir jetzt aber auf den nächsten Spieltag, und wir gehen ja auch wirklich noch alle Spiele im Lotto-Pokal äh, durch, also das dauert hier noch ein paar Stündchen mit uns, möchten aber noch ein anderes Thema anstoßen. Denn es passiert ein sehr interessantes Spiel in Schwachhausen, Detlef, wovon du uns erzählen wolltest. Ja, das ist am kommenden Wochenende,
2: der 28. August und der Tuschwachhausen lädt herzlich ein, von 11 bis 14 Uhr zu Gast ist und das hat der Caraldo die, ah. Beinamputierte, nein, die deutsche Nationalmannschaft beinamputierter
3: im Fußball, habe ich das so? Ja, offiziell beim, ähm, beim BFV, beim Bremer Fußballverband, ähm, im, in, auch im Inklusionsbereich, in dem ich auch tätig bin, steht, glaube ich, die Nationalmannschaft der äh, ähm, Amputierten. Der Amputierten. Und ja. Ähm, ja, genau. Die Zeit hast du ja schon genannt und kannst ja noch mal kurz erwähnen. Genau, und das finde ich total spannend. Passiert. Also eine deutsche Nationalmannschaft in Schwachhausen an der
2: Konrad Adenauer Allee. Und es gibt ein Freundschaftsspiel zwischen den Beinamputierten und der C-Jugend vom tusch Ab 11 Uhr viel Information, Kaffee und Kuchen, sicherlich ab auch Mittagszeit das ein oder andere äh, kühle Getränk oder von Anfang an, das Vereinsheim ist auf, Christian Schlobohm, der genau. Beauftragte des Bremer Fußballverbandes für die Inklusion im Bremer Fußballverband, wird auch dort sein, Moderation wird vorhanden sein. Viele Interviews werden geführt werden mit Nationalspielern und wer einmal Interesse hat an dieser außergewöhnlichen Veranstaltung, finde ich für Bremen wirklich außergewöhnlich. Drei Stunden Information äh,
3: zum Fußball äh, von Beinamputieren. Also man Menschen. kann sehr viel nachlesen auf der Seite des Bremer Fußballverbands. Ja. Die haben auch ja. schon sehr viel gepostet. Also falls es von Interesse ist, einfach nochmal äh, auf und die Seite vom BV gehen, da steht ja, auch alles. Ja. Und das Wetter soll gut werden, also ja. von daher.
0: Genau, das ist ja auch mal ähm, wichtig, das Wetter, meine Damen und Herren. Und das Wetter war ja heute ähm, auf jeden Fall richtig gut. Ähm, die Frage ist, ob es am Mittwoch und am Donnerstag, wo nämlich, das haben wir vorhin schon gesagt, die englischen Wochen beginnen oder mittendrin sind oder wie auch immer man das jetzt benennen will. <lacht> Ähm, wollen wir doch einmal unsere Assistentin wieder ins Boot holen. Und bevor sie uns ähm, überhaupt äh, was zum nächsten Spieltag sagt, ähm, wollen wir doch einmal ihre eigene Meinung zum ersten Spieltag der bremen Liga saison 21-22 von ihr hören. Alexa, Frage Late Night: Was ist deine Meinung?
1: Ich halte es wie ein guter Vorstand und sage: So machen wir es.
0: Ja, wunderbar. Und deswegen machen wir es nämlich jetzt einfach weiter mit dem zweiten Spieltag. Und da kommt unsere Assistentin wieder ins Spiel. Alexa, Frage Late Night nach dem zweiten Spieltag.
1: Die Ergebnisse vom ersten
0: Spieltag. Ah, äh, Alexa, stoppen. Und dann machen wir das Ganze, meine Damen und Herren. Wir sind live. Sie kennen genau diese Problematik. Wir machen es einfach normal. Und ich nehme jetzt ein anderes Keyword. Das können Sie sich zu Hause ja auch mal merken. Keyword. Das ist ein sehr schöner Begriff. Fast so gut äh, wie, wie war es von Eigenspiel. Eigenhöhe.
2: Eigenhöhe. Ähm. Habe ich mir übrigens auch schon für mein Buch notiert. Algenhöhe. Sobald eine Mannschaft aus Bremerhaven in Schwachhausen auftaucht, verspreche ich spreche euch. Wir Eigenhöhe. Auf also nicht
0: Augenhöhe, sondern, ah ja, gut. Ja, genau.
3: Eigenhöhe. Man benutzt in. Wir Ich habe gerne maritime Fußballbegriffe, so habe ich das verstanden. <lacht> Kenne mich aber nicht aus.
0: Macht <Machen> sie auch überhaupt <lacht> meine Damen und Herren. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag. Ich mache das jetzt noch einmal und sonst ähm, <lacht> bin ich heute auch mal die Alexa. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
1: Die Spiele vom zweiten Spieltag. Am Mittwoch, den 25. August um 18.30 Uhr spielt Brinkumer SV gegen SC Vorkfeld. Und es spielt KSV Bad gegen SFL Bremerhaven. Und es spielt Werner Bremenbreit gegen BTS Neustadt. Um 19.30 Uhr spielt BSC Hasstedt gegen Wienerheben. Ebenso spielt BSC Viestelünde gegen Tusko Mietersten. Am Donnerstag, den 26. August um 18.30 Uhr spielt Habenhauser FV gegen SG Aumt, wie gesagt. Zur selben Zeit spielt die Bimentale Jungs gegen Tus Schwachhausen. Ebenso spielt OSC Bremerhaven gegen FC Union um 60. Am Donnerstag, den 2. September um 19 Uhr spielt LRTS gegen Bremer SV. Brinkum gegen Borgfeld,
0: Herr Pallava am Mittwoch. Ähm das wird jetzt für Borgfeld, das ist schon eine andere Nuss. Äh,
4: ja, ähm, da heißt es einfach, möglichst, möglichst alles geben, alles reinwerfen. Vielleicht schafft man es ja einfach äh, zu überraschen, aber ähm, eigentlich, ja, Brinkholm muss das gewinnen und ich sage einfach mal, es wird ein
0: 3-1. Wartan Sport gegen SFL Bremer Hafen, Herr Schlag.
5: Oh, das, das wird interessant irgendwie, aber ich glaube, das wird mal so ein klassisches Unentschieden, 3 zu 3.
0: Genau, auch ein äh, klassisches Spiel. Und man könnte sagen, das sind auch zwei Vereine, äh, für die das ein... Ich nehme jetzt das einfach mal, äh, meine Damen und Herren, Sie kennen, wir sind eigentlich nicht die Sprüche aber hier kann man es wirklich sagen. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Werder gegen BTS Neustadt, Herr Caraldo. Ja, sechs Punkte, Minimum, würde ich
3: sagen. Und äh, es geht ja auch gleich gut los für Werder. Erstes Spiel äh, gegen Union, jetzt BTS Neustadt. Aber ich, nee, nochmal unentschieden, geht ja wieder in die Richtung, ist ganz gut, aber doch nicht gut. Und äh, deswegen glaube ich, das wird ein äh, 2 zu 1 Sieg für Neustadt. Was wäre überhaupt, wenn es unentschieden ausgeht beim sechs punkte spiel Ja, dann kriegen alle nur einen und dann werden die anderen fünf wahrscheinlich auf die anderen äh, verteilt. Keine okay. Ahnung. Wunderbar.
0: Äh, ebenfalls am Dienstag spielt Hashtag gegen Hemeling, Detler. was denkst du? Ach, jawohl.
2: Diese Frage musst du bei mir landen. Ich werde auf jeden Fall da sein in Haschfett. Ähm, werd dort wahrscheinlich einen 13-2-Sieg von Hemling sehen. Ob oder ohne Waldes
0: ist dann auch egal. Hm. ESC, Geste Münde spielt am Dienstag gegen Tuskomet Asten. Herr ja, Schlag, für Asten das ist schon ein hartes Auftaktprogramm dann.
5: Ja, das ist ein echtes Halsaufprogramm. Die rechnen sich was aus, sie sind motiviert. Ich habe ja mit dem Captain sprechen dürfen von Arsten. Aber ich glaube, sie nimmt die Euphorie mit und gewinnt dadurch 3
0: zu 1. Habenhausen spielt am Donnerstag gegen SG und Fegesack, Herr Pallava.
4: Ähm, ja, da ist es für mich eigentlich klar, das wird die SG und Fegesack gewinnen und zwar ein 2 zu 0. Ähm, weil die SG einfach die Mannschaft des größten Teils zusammengeblieben. Ähm, ja, wir holen da halt die ersten drei Punkte.
0: Blumenthal spielt am Donnerstag gegen TUS Schwachhausen, Detlef. Bist du da vor Ort im Blumenthal? Auf jeden Fall, ich
2: muss da unbedingt hin. Also ich sehe schon wieder, ich habe volles Programm unter der Woche. <lacht> ähm, und holen wir einen Punkt im Blumenthal 2-2, bin ich zumindest zufrieden.
0: Mhm. OSC spielt gegen Union 60, Herr Schlag, am Donnerstag. Ja.
5: Das wird eine klare Sache für OSC. Union ist noch nicht so weit, dass sie jetzt schon da jemanden beinstellen können, OSC scheint irgendwie eingespielt zu sein, wird deutlich und hoch gewinnen, 4 zu 0.
0: Wird diese Aussage, Herr Caraldo, in der Kabine von Union abgespielt werden und dann werden sie doch <lacht> bei OSC gewinnen?
3: Ja, ja, nee, also ich glaube schon, Sie äh, gucken ja alle die Sendung jetzt gerade und äh, wir sind ja da, dafür bekannt, dass wir auch den äh, vermeintlichen Underdog äh, motivieren und äh, das wird dann nochmal schön auf Schreibmaschine aus, aus also dann äh, nochmal äh, ausgeführt und dann an die, an die, an die Wand gehängt. Die Aussage von Herrn Schlag, davon gehe ich aus. Ja.
0: <lacht> Und nächste Woche ähm, wird Herrn Schlag. Springt vielleicht an...
3: nichts, aber wird wird gemacht. <lacht> okay. ähm, äh,
0: nächste Woche am 29. Ähm, ist dann das Nachholspiel Lts Bremerhaven gegen den Bremer Sportverein. Das wird eine richtig harte Nuss werden. Naja, für ja, den Bremer SV äh, hat ja schon ein paar mal gesagt. Also ja.
3: dass, äh, da, da dass, äh, die ersten harte, harten Nüsse werden schon jetzt geworfen für den. Bremer SV und, nicht geknackt. und da ist, da sind wahrscheinlich auch könnte, könnte sein, dass der LTS Algen ins Getriebe wirft vom, vom Bremer SV oder ich weiß nicht wie man im Bremer Hafen so solche Sachen Wind den, aus den Segen nimmt. ja genau den, 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 den Wind in die andere Richtung bläst oder so keine Ahnung aber es wird wahrscheinlich nicht reichen also wenn ich sehe wird der Kompass neu ausgerichtet der, der Kompass gen Süden ausgerichtet keine Ahnung also auf jeden Fall ging Richtung Südpol aber ich glaube es wird nicht reichen ist ja noch ein bisschen hin aber ähm, ich glaube, äh, ja, wir reden, wir, wir reden ja. ja immer über so bestimmte Dinge, die wir jetzt nicht erwähnen wollen, äh, Pokal und so weiter. Aber wenn ich, wenn ich jetzt bedenke, dieses erste Spiel jetzt gegen Blumenthal, wo auch Sand im Getriebe war, jetzt nehmen wir ja ein, ähm, <lacht> Sand ist auch was maritimes, oder? Auf ja. ja. jeden Fall ja. ist es halt so, dass ich, dass ich glaube, zweite Halbzeit, da kann man drauf aufbauen und das wird ein 2-1 führen. Mhm. Lange Rede, 2-1 für den BSV.
0: Okay, und dann äh, hole ich mir natürlich, und dafür kennen Sie ähm, gerade für unsere Freunde in Bremerhaven, die Expertise aus Bremerhaven ja. ein, der uns natürlich sagt, dass der Niklas Kersen wahrscheinlich drei Tore machen wird mhm. und deswegen LTS gegen den Bremer SV auskontert und gewinnen wird? Fragezeichen?
5: Es ist durchaus drin. Die werden aus dem, aus dem Pokalspiel und jetzt auch gelernt haben und so. Und Jungs nebenbei ist für, für, für uns aus Bremerhaven immer schön, wenn, wenn die sich die Süddeutschen aus Bremen äh, versuchen ja. unserer Sprache. Aber <lacht> war, war, eben, war wirklich sehr schön. Ähm, ja, da ist wieder die Eigenhöhle Frage. Also ich sehe das Spiel äh, eigentlich äh, nominell natürlich, der Bremer SV ist besser in der Breite aufgestellt. Aber durch die Konter, äh, entweder Jan Niklas äh, oder Jüxel, äh, da wird was passieren. Vielleicht geht es aber auch
0: 4-3 aus mit, mit drei Tore. Jan
5: Niklas Kerstin, das kann auch sein.
0: 4-3 für LTS.
5: Für
4: Bremer SV.
0: Herr Pallava, jetzt äh, denke ich doch mal an Sie. Sie denken doch bestimmt, dass LTS das, die Überraschung da richtig schaffen wird, oder?
4: Ähm, ja, für LTS kommt das Spiel vielleicht ein Tick zu spät, ähm, weil das ist dann ja eine Woche nach, also mehr als eine Woche nach dem Pokalspiel gegen die Bayern. Ähm, das heißt, das dürfte dann gar nicht mehr in den Köpfen sein. Ähm, Sie überraschen mich, ich dachte, über das Spiel reden wir nächste Woche, deswegen habe ich mir dazu noch gar keine Gedanken gemacht. Ähm, ich ich kann es momentan einfach gar nicht sagen, wer da gewinnt. Ähm, die bessere Mannschaft wird gewinnen. Aber kurz dazu, natürlich spielt das Pokal Pokaloch eine Rolle. Der LTS weiß,
5: was das Pokalloch ist, nur es ging länger als zwei Wochen. Der so Bremen -Pokal. Fährt... Nee, der nee, nicht nee, -Pokal. nee, der das ja. berühmte DFB-Pokalloch, an dem der LTS ja mal vor ein paar Jahren litt ja. und wirklich nicht in die Spur gekommen ist, wochenlang nach dem Ding. Und wenn das dem Bremer SV passiert, dann kriegen die eine Klatsche von Melbourne.
0: Mhm. Detlef, was denkst du? Also,
2: ich finde es interessant, dass äh, hier so dass einiges hin und her geht in Bezug auf den LTS. Ich finde diese Mannschaft total spannend. Da sind gerade zwei Spieler genannt worden. Ah, einmal der äh, Yüksel Senior, sensationeller Fußballer, unfassbar, was der immer äh, mit dem Ball macht. Und hier, ja, Kersten, ich meine, ich weiß auch nicht, wie, wie macht er das eigentlich? Äh, die Anzahl an Tore immer. Und Für mich ist der LTS immer für eine Überraschung gut. Also das ist eine Mannschaft, äh, wenn die in der Nähe ist, da will ich die immer sehen. Du weißt nicht, was da passieren kann, der Trainer ein ganz emotionaler äh, Ansprachen führe auch und äh, auf dem Platz ist bei dieser Mannschaft immer was los. Also von daher ähm, traue ich denen immer sowieso alles zu. Und freue mich auch, wenn ich sie mal sehen kann, das muss ich äh, wirklich sagen.
0: Ja, meine Damen und Herren, das war der zweite Spieltag der Bremenliga und jetzt wollen wir doch einmal kurz auf alle Spiele vom Lotto-Pokal zugreifen. Ähm, äh, meine Damen und Herren, da kann ich auch eins sagen, ähm, wir mussten, ähm, und deswegen fordern wir Sie gerne noch einmal auf, spenden Sie uns bitte etwas äh, Geld für unser Equipment. Wir mussten auch die Druckerpatronen äh, heute einsparen, deswegen haben wir es nicht ausgedruckt. Die, Ich weiß nicht, wie viele Spiele sind es ja, ähm, Pallava? 32? Äh, viele, nee, ich glaube, es sind irgendwas, ähm, es sind viele genau, und das waren so viele äh, das hat halt einfach nicht mehr ausgereicht und deswegen wird Herr Pallava jetzt einfach hier die Spiele wie wild vor sich herwerfen und uns hoffentlich dann auch, auch noch Tipps geben, wo die Mannschaften ungefähr spielen damit wir es ungefähr einordnen können und äh, das wird
4: ein großer Spaß für Sie zu Hause für uns und bitte,
0: Herr Pallava ja, äh,
4: wir, wir fangen an mit FUMS United, äh, die ja Panzenberg dann gegen den sechsligisten FC Hochding spielen, ich kann Ihnen leider nicht sagen, wo FUMS United spielt, ich glaube, äh, Eisliga EC? C müsste das sein, ne? Die C sind müssen doch ganz
0: das neu. das müssen ja eigentlich die ganz ja. neue,
4: müsste ja. ja ganz unten sein. Genau, also Funks United, klar für mich jetzt der Underdog, aber ähm, ich, ich frage einfach mal unseren ehemaligen Ronald-Experten, wie geht das Spiel aus?
3: Ja, also Huchting ist schon Favorit und ähm, haben, ja auch, haben ja auch in der Mitte. Eine andere Liga. Eine ganz andere Liga, genau, das ist aber immer noch sehr gespielt und äh, sind natürlich Favorit, ich glaube wir werden auch gewinnen, aber trotzdem Grüße an FUMS United, hatte neulich Kontakt äh, über äh, zum Thema Inklusionsfußball, wir werden demnächst gegen das Inklusionsteam spielen und zwar äh, auch da an die Zuschauer, herzlich eingeladen beim Hefi Cup, am, ich glaube am 4. September von 15 bis 18 Uhr in den Sportarten äh, Buhl, ähm, Beachvolleyball und Fußball. So, und wir werden aber nur im Fußball antreten, keine Bange. Und ich glaube aber, Fums, äh, die möchten einfach jetzt dabei sein, finden total toll, dass sie jetzt antreten und äh, äh, werden, glaube ich, wenn sie weiterkommen, der Gegner in der nächsten Runde vom BSV am Panzenberg, das wäre toll, vom Bremer SV, aber ich glaube, sie werden es nicht schaffen. Hochding wird das wohl machen. Wie viel geht's aus? Ähm, 5 zu 1 für Hochding,
4: Gut, kommen wir zum nächsten Spiel, das ist der TSV Grolland gegen die SG und gesagt, Eigentlich ein bremdiger klassiker bis auf, dass Grolland jetzt in der Kreisliga A spielt. Ähm, <lacht> muss ich eigentlich jetzt nochmal Herrn Caraldo als Grolland-Experten nehmen? Ja,
3: aber da muss man natürlich hin, weil Grolland auch kreisligamäßig, die freuen sich, dass sie endlich wieder spielen. Und seitdem, ich habe es ja irgendwann schon in den Sendungen, glaube ich, letztes Jahr gesagt, seitdem sie Kreisliga spielen, geht da noch mehr ab. Dann ist da plötzlich eine Bude auf und die freuen sich, dass sie sowas machen können. Und Wahrscheinlich keine Chance haben, haben gegen Aumund, aber äh, ja, irgendwie habe ich da Bock drauf. Ich glaube, da, da gehe ich mal hin. Geht wie aus? Ja, 5-0 für Aumund, aber egal.
4: Mhm. Dann äh, das nächste Spiel, TSV, Farge, gegen Tora Bremen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Landesliga-Duell, wenn ich mich nicht komplett irre. Ähm, Detlef, kennst du die beiden Mannschaften?
2: Die beiden Mannschaften kenne ich. Farge, da ist Brinkum, glaube ich, auch meinen Pokal ausgeschieden. Aber was ich da jetzt ziehen sollte, ich sage jetzt einfach mal 1-1.
4: 1-1, das heißt, das gibt <lacht> Elfmeterschießen, weil wie üblich im Pokal nach 90 so. Minuten gibt es aber uns Elfmeterschießen. Dann ja,
2: natürlich. 1-1 also dann sollen die es unter sich das auch das Genau, also nach sich. 90 Minuten meinte ich das selbstverständlich ja. auch. Und was dann passiert. Das, das, weiß, das weiß der wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt noch sagen würde, in der Verlängerung, dann würde ich mich total outen, weil dass, gleich äh, das, das Elfmeterschießen danach kommt, Stimmt? Ja, 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 ja. Sensationell. Sofort. Habe ich ja wieder. Und das ist natürlich, das ist immer so eine Sache. Das kann ja stundenlang dauern, wie die Sendung hier. Ja. Und da möchte ich mich nicht festlegen. Ja,
4: dann hoffen wir, dass Sie vor der zweiten Runde mit dem Elfmeterschießen fertig sind, ähm, damit es einen Teilnehmer gibt. Dann äh, das nächste Spiel, ähm, da frage ich einfach mal Herrn Bastorer, weil das darf ich jetzt ja auch. SV Eintracht Aumund gegen VfL 07 Bremen.
0: Das Oha, jetzt äh, muss ja äh, äh, Bezirks
4: gegen Landesliga.
0: Genau, genau. VfL 07 noch sehr gut bekannt ähm, aus der äh, Bremen Liga von ähm, vor, jetzt muss ich mal überlegen.
4: Drei Jahren, glaube
0: ich. Drei Jahren äh, auf dem Hockeyplatz, ähm, kann ich mich noch an sehr gute Spiele erinnern, wo äh, das Bier noch schneller floss als der Ball auf dem Platz, aber nicht viel schneller. Ähm, ich gehe davon aus, dass äh, VfL das Spiel knapp gewinnen wird mit einem 2 zu 0.
4: Gut, und dann gehe ich, weil das jetzt ja zumindest ein Bremen-Nord-Team ist, und da ist ja ein Bremerhaven-Experte auch gar nicht mehr so weit. TSV Lesenburg-Damm gegen TSV Hasenbüren. Ach,
5: Hasenbüren. Wir haben ja auch schon schöne Zeiten verbracht, aber leider ist es ja dann Leso Oder leider, das ist bestimmt auch nett, da war ich noch nicht. Aber ich glaube, Hasenbüren gewinnt knapp 3 zu
4: 2. Dann kommen wir direkt zum nächsten Spiel. ATS, buntentor Tor gegen die SFL Bremerhaven. Da bleibt bei Ihnen Schlag. Da dürfen Sie mir auch direkt sagen, was Sie denken.
5: SFL wird ähnlich hoch gewinnen wie Leipzig gegen die Damen von Bundentor. von, von,
4: äh, von okay, 0 11-0, also 11-1, genau. Okay. Ähm, ja, als nächstes, ähm, das frage ich mich einfach mal selbst, TV-Brick-Walle gegen BSC Hashtet und da sage ich einfach mal, setzt sich der Favorit Hashtet, setzt sich dort mit 3-2 durch. Äh, wird spannend, äh, lohnt sich auf jeden Fall da am Samstag nach Walle zu fahren. Da sieht man, glaube ich, ein schönes, spannendes Spiel. Dann Herr Schlag, ja. Herr Caraldo, TV Eicherhorn kennen wir ja auch noch, auch aus dem Pokal, da waren wir mal vor Jahren mit dem Bremer SV, auch auf dem Hockeyplatz, gegen SC Borgfeld. Das ist ja sozusagen eigentlich ein Nachbarschaftsduell und Sie kennen sich ja als Krolländer mit Nachbarschaftsduellen gegen Hochding und Neustadt aus. Der wird gewinnen.
0: Genau, darf ich Ihnen ganz kurz Zwischenfunken, Herr Pallavar? Mögen Sie einmal auch noch immer dazu sagen, an welchem Tag das ist und die Uhrzeit? Okay, unsere wir sind jetzt Zuschauer. am
4: Samstag um 13 Uhr, am Samstag den 29.08., also am nächsten Samstag 13 Uhr, Eichehorn gegen Baumgart. Ja,
0: ich glaube, die
3: Spiele, sind, die Sie genannt haben, alle am Samstag, bis auf das fums spiel ne? Das ist ähm, am Freitag.
4: Genau, die anderen, genau. ja.
3: Wenn wir schon Werbung machen für die, für die, für, für die Pokalspiele. Ähm, ja, es ist, ist im Prinzip sowas wie ein Derby, aber Horn ähm, immer wieder ein toller Gastgeber für solche Momente, für, für solche Erstrundenspiele, aber es wird wahrscheinlich bei der ersten Runde bleiben, Bockfeld wird weiterkommen.
4: Und da ich Sie gerade habe, äh, das nächste Spiel. Ähm, aber Ergebnisse wollen Sie einfach nicht tippen, Herr Caraldo. Ja, das tippe das ich gerade Zeit, dabei, aber, aber dass Sie
3: mir jetzt unterstellen, oh, dass ich ständig irgendwas vergesse. <lacht> also 5-0 für Borgfeld.
4: Ja, ich habe aus dem gerade. Das, das sagen ist, Sie auch ständig,
3: oder? Ich sage immer ständig. Ja. Ständig sage ich ständig, ja.
4: Ich muss mir eben korrigieren, wir sind aus dem schon am Sonntag um 13 Uhr. Da habe ich mich gerade eben verlesen. Es sind so viele Einträge, da kommt man auch mal mit den Zeilen durcheinander. Wir bleiben am Sonntag und auch bei Herrn Caraldo. SC Weihe gegen SV Krohn. Weihe war, war auch mal der BSV vor ein paar Jahren. Das waren, äh, Kennt ja, alte und? Zeiten.
3: Weihe, weiß ja. ich jetzt gar nicht, Gron, alter Gegner aus alten grauen Vorzeiten. Was soll ich da denn jetzt zu sagen? Gab es denn Hakebeck für 1,50? Ich meine, da gab es Hakebeck für 1,50 oder so. In ne? Gron, ne? da sollte man auch wieder hin. Ja, ja. ja Aber äh, das so Spiel findet in Weihe, in Weihe ja. statt, wollte ich nur mal sagen. Ja, und das, das und, Spiel findet
4: in Weihe statt, da waren wir auch mal bei. Gefühl Weihe ist auf jeden
3: Fall immer eine Reise wert. Ähm, ich war da, glaube ich, mit Herrn äh, Schlag schon öfter bei Wrestling-Veranstaltungen ist aber eine andere Sportart, glaube ich. Ja. ja? Ähm, ich glaube, dass äh, Gron weiterkommen wird, äh, 2 zu 1.
4: Ja, äh, das nächste Spiel findet nicht statt, weil Bremerhaven United nicht antritt und der Habenhauser Ford sich dadurch automatisch für Runde 2 qualifiziert. Was ja ganz schön ist, weil das haben sie in Habenhausen im letzten Jahr nicht unbedingt immer geschafft. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Da schalte ich dann wieder nach Bremerhaven, weil es geht um den TSV Wulstorf, der auch um 13 Uhr am Sonntag den Blumenthaler SV empfängt. Kann Wulstorf da eine Überraschung schaffen? Äh, in, nee. Blumenthal
5: haben ja gesehen, wie gut die schon aufgestellt sind. Die sind drinnen, die sind heiß. Die wollen mindestens halb, wenn sogar ins Viertelfinale kommen und gewinnen deutlich mit, mit 4 zu 1, 5 zu 1.
4: Gut, ähm, dann Detle frage ich dich mal äh, SVGO Bremen gegen OT Bremen ähm, Jetzt darf ich nur nicht gefragt werden, welcher Liga die fahren.
2: Ja, also das wird eine ganz klare Sache für OT Bremen, sagen wir mal einfach mal 3 zu 0, ich bin froh, dass ich nochmal zu Wort komme, weil ich weiß jetzt wie das Spiel von Fage Rekum ausgeht ja. Ich erinnere mich nämlich äh, Rekum rausgeflogen ist unfassbarer Regen Elfmeterschießen Brinkum. Mannschaftskapitän wird kein Elfmeter schießen, übernimmt nicht die Verantwortung und Fagerecum gewinnt, glaube ich, mit 7-6 äh, das Elfmeterschießen. So, und da, dieser Nachtrag nochmal, werde ich nie vergessen, die Jungs sind abgezockt beim Elfmeterschießen.
4: Das heißt, äh, Fagerikum wird auf jeden Fall Wird
2: Elfmeter schießen. nach Elfmeterschießen, 7-6, weil die Jungs mhm. haben auch Ne? Und das hatte der Kapitän von Brinkum damals nicht und deswegen sind sie leider rausgefroren. Deswegen kommt Fagerekum dieses Jahr auch wieder weiter. Ach ja, OT 3.0.
4: Ja, OT 3.0. Mhm. Dann, dann bleibe ich aber nochmal bei dir. Sportgemeinschaft Bremen-Ost gegen Türkspor. Also das ist alles Montag Sonntag, 13 Uhr.
2: da schließe ich mich Herrn Caraldo an. Woher soll ich das wissen? Aber Türkspor ist immer ein Name, der geht. Der geht im Bremer Fußball und deswegen mich jetzt vom Namen einfach mal da, auch von der Sympathie trotzdem immer wieder ähm, 2-0. Mhm.
4: Dann frage ich doch Herrn äh, Caraldo nicht als nächstes, sondern ich schalte nach Bremerhaven. Da ja. sind wir nämlich jetzt Sonntag, 15 Uhr, Gestemünder TV gegen BTS Neustart. Ja, da muss man auch mal sonntags nach
5: Bremerhaven, das kennt man ja, wenn man aus der Bremen Liga kommt. Äh, äh, dann noch zu Gestemünde, wenn es auch nur die kleinen Gestemünder sind, sozusagen. Auch alles große Jungs, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Ja, die Neustadt wird da gewinnen, wird sich da ein bisschen Selbstvertrauen holen und
4: äh, ja, nicht so hoch. Ich glaube, so 3-1. Mhm. Dann würde ich Detlef da auch noch mal fragen, weil das ist einer deiner alten Vereine. ATSV Seewaldsbrück gegen SV Lemwerder. Äh, Bezirks gegen Landesliga, muss das sein.
2: SV Lemwerder ist Landesliga, ne? Ja. Ja, weil ATSV Seewaldsbrück die ist. Aber das halt auch mehr... wieder eine
4: recht neue Mannschaft, da wird wieder ja, was aufgebaut. Ja, ja. Ist das, sind die schon weit genug oder wird der Landesligist das?
2: Das wird der Landesligist machen mit ähm, 3 zu 1. Auf jeden Fall. Tut mir leid, Seewaldsbrücker. Ich würde mich so freuen, wenn unser Stadtteil... Ähm, ja, und ich wünsche euch alles Gute, ähm, aber noch viel Arbeit. Ja. Und von daher der Landesligist auf jeden Fall...
4: Dann bleibe ich aber gleich bei dir. Gleiche Uhrzeit, 15 Uhr. CF Viktoria Bremen gegen Tusch-Schwachhausen. Ich mein, wen soll ich da sagen? Ein Traum, treiben.
2: oder? Ne? Viktoria, das ist Kreisliga A.
4: Ja, ich glaube Kreisliga A.
2: Ja, ja. Darf ich eine kleine Anekdote? Äh, letztes Jahr Pokal, wir haben ja Zeit, ne? oder? Ja, wir haben ja, so ja, Sehr gut. Aber, ähm, ja, Mahndorf, der Gegner im Pokal von Schwachhausen und... Äh, begeisterte Spieler aus Mahndorf haben mich angerufen und gefragt Detlef, wolltest du nicht dieses Spiel sprechen? Wir würden uns so sehr freuen und natürlich habe ich zugesagt und der Vorsitzende von äh, Mahndorf hat mich dann äh, ja, hat dafür gesorgt, dass äh, kein Sprecher sprechen darf und das war Glück denn Schwachhausen hat, glaube ich, irgendwie 221 1 gewonnen, also das hätte ich nicht auf die Kette bekommen. Also ich wünsche Victoria, dass es nicht so viel Tore von Schwachhausen aus werden, aber äh, wenn die Jungs mal ins Laufen kommen, und das weiß man eben heute noch nicht, inwieweit die Feinabstimmung stimmt, damals gegen Mandorf stimmte alles und äh, ich bleibe einfach magnetisch, äh, aber ein halbes Dutz machen die Schwachhausen ab Und sie werden auch keinen reinkriegen.
4: Ja, äh, Herr Bastara, da frage ich Sie doch, nächstes Spiel SG Marse gegen FC Union 60.
0: Oha. Das ist
4: äh, Union ist ja definitiv Favorit, würde ich jetzt mal sagen.
0: Würde ich auch so sagen und ich würde sogar sagen ein ganz schön starker Favorit. Die werden ihre Stärke im Sturm ausspielen und den Gegner vorne, glaube ich, schwindig dribbeln. Also das werden sie hinten. Sie selber sind dann ja vorne und gewinnen das auf jeden Fall mindestens mit 5 zu null. Das könnte man damit auch als Motivationsvideo für ich würde machen, die Liga
4: dann äh, schalte ich jetzt wieder nach Bremerhaven zu einem Derby vor so sieben, acht Jahren, hätte ich gesagt, das ist das Derby der ersten Runde, FC Sparta Bremerhaven gegen OSC Bremerhaven, äh, Herr, Herr Schlag, das wird aber wahrscheinlich eher eindeutig.
5: Es wird eindeutig, aber das ist natürlich, da, da, da stinkt die Tradition zum Himmel da sozusagen, also da äh, ist aber hui, wer da alles kommen wird an alten Leuten, die so noch einiges erlebt haben, das ist toll da, da ist, sollte man im Start sein, wenn der OSC da sehr hoch gewinnt 7-0 oder so
4: Ja, ähm, also dann äh, frage ich Sie jetzt als nächstes FC Roland Bremen gegen DJK Germania Blumenthal
1: der ja, Landesliga ja. wird
4: sich durchsetzen. Bitte? Oder? Der Landesliga wird sich durchsetzen. Ja,
3: ja, ja, ja. Wird auf jeden Besten Fall. Der Landesliga ist sehr um jetzt diese Fangfrage mal zu machen.
1: Um, um, um es einfach zu
4: machen, das superklassige Team spielt immer zu Hause. Ja, das ja, also ist natürlich
3: Blumenthal, Es ist, ist ganz klar. Aber ähm, ja, Roland weiß ich auch nicht, die versuchen, glaube ich, jetzt seit Jahren schon irgendwie auch mal in die zweite Runde zu kommen, aber Blumenthal wird es machen.
4: Ja, dann Germania
3: wird es machen mit äh, 4-0 da mir ja immer unterstellt wird ich tippe <lacht> nicht, aber
4: 4-0 dann äh, frage ich Sie gleich weiter AGSV Bremen gegen Tuskomet Asten. das ist auch am Sonntag um 15 Uhr
3: ja, also äh, genau, Pokal ist glaube ich ganz gut für, für äh, Komet dass sie sich da mal so ein bisschen äh, aus der Krise ballern, auf jeden Fall wird äh, Komet auf jeden Fall gewinnen, sagen wir mal 5-0 Gut, äh, ersten Spieltag.
0: Um das ja, Kiesel bleibt den ersten ja,
4: Spieltag ist auch... Äh, aber wir haben ja schon den zweiten Spieltag. Davor erster also, äh, so, genau. so, ja, Dann, äh, Detlef, dich muss ich das fragen. SC Leo Spaden gegen Brinkum SV. Das oh, wird ach, Brinkum, Brinkum ja. aber... ich meine, also Brinkum hat ja schon ein, zwei Mal in den in Pokalrunden vor ein, zwei Jahren haben sie schon mal geschwächelt. Aber jetzt bei Lea Spaden... Oh nein, das wird, also
2: Mike Gabel wird da so heiß sein, seine Jungs so motivieren, hier ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, Pokal ist für die Leute, die, für die Mannschaften, die in der Bremenliga unterwegs sind, Mann, 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 da willst du ins Endspiel und das werden die sich nicht nehmen lassen und die werden sich auch nicht schon. Und äh, ach komm nochmal ein halbes Dutzend für Brinkum. gehe fest von aus. Und bei dem Torwart, der kassiert auch keinen. Also zu null.
4: Ja. Dann Herbert Thora. Das nächste Spiel am Sonntag ist, das ist dann jetzt um 15.30 Uhr. Rien, FC Rinsberg gegen 1. FC Burg.
0: Ich denke, das wird äh, ein sehr knappes Spiel und da äh, tippe ich wirklich mal, es geht unentschieden aus.
4: Gut, und Schießen wird dann Genau der Fußballgott entscheiden. Ja. Gut, äh, dann gebe ich noch mal nach Bremerhaven äh, und frage, die TS wird sich bei der SG Findor vermutlich durchsetzen, Herr Schlag?
5: Ja, auch deutlich und klar. Also da äh, wird die Finderwehr werden ein schönes Fest feiern, sozusagen. Äh, willkommen in der ersten Pokalrunde, aber leider auch in der letzten für die 3, 4, 5, 6, 1, für.
4: Gut, dann äh, gebe ich nochmal Herrn Caraldo das Wort, Polizei SV gegen SV Himmelingen. Das sind aber, also da, da wird in Hemeling schon mit der zweiten Runde gerechnet.
3: Ja, das wird wahrscheinlich auch so sein, aber ich habe es ja vorhin schon angedeutet, in Himmelingen rechnet man immer mit den nächsten Runden und in den letzten Jahren hat man sich teilweise ja wirklich auch, muss man ganz klar sagen, ein bisschen blamiert, aber ich glaube hier, man muss jetzt einfach mal sich ein bisschen mehr konzentrieren und das wird ein 3 zu 1 für Himmelingen.
4: Gut, und das letzte Spiel, ähm, das ist dann noch um 17 Uhr, beschließt ähm, sozusagen die Pokalrunde. Das Spiel SV, Mann, ach, ich, jetzt schon mal, ich wusste, dass das passiert. SV Van Dena gegen TSV Melchershausen, Herr Wastauer.
0: Ja, ich denke, ähm, das wird Melchershausen ähm, knapp machen, aber sie werden es machen. 3 zu 2.
4: Gut, und dann sind wir mit dem Pokal durch.
0: Ja, meine Damen und Herren, Detlef, Schön, dass du da warst. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, unbedingt. Ich habe
2: mich so gefreut über eure Einladung, ganz ehrlich. Und ich muss das mal an alle Zuschauer da draußen sagen. Ein sensationelles Team hier, die Late-Night-Leute mit so viel Enthusiasmus, Leidenschaft und wortgewaltiger Akrobatik. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Danke, De äh, Detlef, Danke. Ähm, genau. Äh, Sie sehen hier gerade ein äh, Flaschentausch äh, äh, findet direkt vor den von Ihnen statt, aber vor den Augen. Und da müssen wir eben auch nochmal ganz kurz äh, loswerden. Late Night hat diese Woche, und das sagen wir erst jetzt, und da sehen Sie, wie wichtig uns die Bremliga ist. Late Night überträgt diese Woche so einiges und ähm, unter anderem. Mittwoch als äh, Audiostream für den Bremer SV, das DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München. Also hören Sie auf jeden Fall rein. Wir haben auf jeden Fall Alternativprogramme auch ähm, parat. Sie können wahrscheinlich dann auch hin und her klicken. Man kann, glaube ich, bei Facebook, Herr Pallava, korrigieren Sie mich, zwischen Mono und Stereo wählen. Und äh, Mono hört sich halt dann immer anders an als Stereo. Ist auch immer ein anderes Ergebnis. Also ist auf jeden Fall für jeden was dabei. So würde ich es halt formulieren. Und... Das meine ich jetzt auch ganz äh, ernsthaft. Morgen übertragen wir live vom letzten Abschlusstraining vom Bremer SV. Also wenn Sie etwas wissen wollen über den Bremer SV, schalten Sie morgen ein. Ab 19.30 Uhr circa prima Daum. Nicht auf der Late-Night-Seite ausnahmsweise, sondern auf den Seiten des Bremer SV, ähm, für den wir ähm, diese äh, Reportage da live vor Ort machen mit diversen Gästen, wird lustig, bleiben Sie dran. Äh, nee, schalten Sie ein. also Sie können auch hier dran bleiben äh, Das Sendesignal ist auch ganz hübsch. Oder gucken Sie es noch einmal von vorne an. Ich sage, danke, dass du da warst. Ich sage, auf die Bremen Liga, ähm, Auf wen habe ich denn sonst noch immer so äh, angestoßen? Auf, auf dem den Bremer B Fußballverband. Und auf den BSV. Und auf den BSV. Von ja. mir aus auch auf Schwachhausen und auf Hemling. Und auf Gerne. alle anderen. Prost, danke Prost. und tschüss. Prost nach Bremerhaven.